0: ¡Bonjour! ¡Hola! ¡Hello Arte! En nuestro episodio de hoy tenemos el placer de presentar a la autora Elizabeth Monopoli de la ciudad de Lima, Perú. Ella pertenece a la Sociedad Literaria Amantes del País y al Club Ribeiro. Entre sus publicaciones encontramos el último unicornio alado de cristal, que es un poemario juvenil. También Antología Fascinante, Relatos Fantásticos y otras obras. Dirige el taller ABC del Escritor y es embajadora cultural de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, CIESAR, organismo del cual yo también soy embajadora. Elizabeth, ¿qué te llevó a la escritura y cuál es tu línea la misma?
1: de escritura nació de una manera muy natural, ya que en mi colegio, Isabel Flores de Oliva, hay hasta la fecha una pequeña biblioteca en cada salón de primaria, la cual era utilizada no solamente en las clases de lenguaje, sino también en las dos primeras horas de cada día, a lo que se llamaba trabajo personal. Si ya habíamos hecho tareas, si ya habíamos estudiado, teníamos esa linda oportunidad de ir acercándonos a los libros que estaban en estas pequeñas bibliotecas adicional también fue muy importante por supuesto la biblioteca clásica que tenía mis papás en mi casa y que también yo siempre iba a esa biblioteca a buscar los clásicos no mis favoritos en ese tiempo era Julio Verne este, Mujercitas también me gustaba mucho, el conde de Montecristo y también lo que era el tema de la poesía. Eh, mi mamá le gustaba muchísimo un libro, que yo hasta ahora lo tengo, que se llama Antología Romántica, que es una antología de muchísimos poemas de varias partes del mundo y que es ahí donde nace mi amor a la poesía. Los géneros literarios que yo cultivo es la poesía y también la narrativa en lo que se refiere a relatos cortos.
0: Pasamos a una tanda publicitaria. Dance Academy, cursos online, arte, ciencia, educación, salud, plataforma educativa abierta al mundo. ¿Qué exponentes en la literatura te han inspirado más?
1: poeta, han habido varios exponentes de la literatura que me han ido inspirando a ir mejorando mi técnica, a ir apasionándome más por este mundo literario tan hermoso. Que, por ejemplo, en lo que se refiere a narrativa, a relatos cortos, definitivamente mi favorito es Julio Ramón Ribeyro, que es el mejor cuentista peruano que tenemos. Y también otro que me gusta mucho es Chekhov, también en lo que se refiere por ejemplo a poesía yo más digo que en lugar de tener poetas favoritos tengo poemas favoritos que los guardo entrañablemente en el corazón y que son los que me han ido ayudando a ir mejorando mi técnica. Eh, por ejemplo, el primer poema me acuerdo que leí cuando, cuando tenía 7 u 8 años, que eh, me apasionó muchísimo, es Con las Alas Rotas de Pablo Aguil de Vivero, que precisamente lo encontré en esta antología poética de la cual hace un instante. Eh, otro poema que me encanta es de Rafael Obligado Visión, y así hay varios poetas y varios narradores que me gustan. Por ejemplo, otro que también es entrañable para mí, otro narrador, es Abraham Valdelomar, que también es peruano. Él también escribió cuentos en el siglo XX. Entre sus más reconocidas obras están, por ejemplo, El Caballero Carmelo y un cuento entrañable que para mí es mi favorito de él, que es El Vuelo de los Cóndores, de Julio Ramón Ribeiro. Definitivamente, por ejemplo, se los gallinas sus sin Plumas. Y La vida gris, que fue su primer cuento publicado, que es muy, muy lindo. Y Ribeiro, lo que me gusta mucho, que cada vez que lo leo, encuentro mis dos facetas literarias en esos cuentos. Porque tenía una prosa poética con mucha cadencia, con mucho ritmo. Muchas de sus partes escritas en sus cuentos parecen pequeños poemas. Y ellos son los que son mis favoritos, y también por supuesto en poesía, que recién hace poquito la descubrí, que me ha ayudado también a ir cambiando, ir reencontrándome una nueva versión de mí misma, que es la, la norteamericana Emily Dickinson.
0: ¿Cómo ves la literatura en relación a la tecnología? La literatura ha ido variando en su
1: manera de presentación a través de las últimas décadas, en especial de la última, donde, por ejemplo, contamos con los e-books, donde los chicos en sus tablets en sus celulares leen los cuentos, leen las novelas que quieren, la poesía que les gusta. Eh, también tenemos los enlaces, tenemos los pdf, pero definitivamente la literatura sigue siendo muy importante en lo que se refiere a libros, porque los libros siguen publicándose, entonces eso es de que nos está mostrando de que los libros siguen teniendo un lugar muy importante para el mundo de los lectores. Y todos seguimos creciendo nuestras bibliotecas Con los nuevos títulos que van saliendo Y ello es algo muy importante ¿no? Porque nos muestra Que a pesar de toda la tecnología Que está avasallando el mundo De en en muchas maneras Definitivamente en lo que se refiere A la literatura Los libros siguen siendo los libros ...los libros físicos siguen siendo importantes para las personas... ...y eso es lo que nos lleva a esa conclusión... ...de que más allá de la tecnología, más allá de los avances... ...los libros siempre seguirán siendo los libros... ...y otro punto... ...que la literatura sigue avanzando... ...y que la gente aún gusta de leer... ...más allá del tema del internet... Más allá de que la gente, también hay personas que no, no hay tan tiempo a la lectura. Pero gracias a Dios sigue habiendo gente que le gusta la lectura, que es amante de la lectura. Y ello es algo muy importante que tenemos que seguir cultivando, en especial en las siguientes generaciones.
0: Agradecemos tu presencia en este episodio y nos encontramos la próxima semana.